Bonjour à tous. Merci d'être venu, même si c'est moi qui prêche aujourd'hui. Il fait beau, c'est le temps de faire des barbecues dehors. On va relire le contexte dans lequel ce que j'avais proposé, c'est de comment on reçoit au milieu, finalement, d'un monde qui est totalement ébranlé, un royaume inébranlable. Et je sais que c'est encore de parler de ce qui s'en vient et non de ce qui est présent, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, lorsqu'il a parlé des héros de la foi, eh bien, il, leur, il, il montrait, entre autres, que tous ces gens-là qui ont cru Dieu n'ont pas vu de leur vivant les choses se réalisaient. Parce qu'en réalité, ils ont compris que ce n'était pas une cité qu'ils avaient abandonnée qu'ils devaient reconstruire au nom du Seigneur, mais c'était la cité que Dieu lui-même étant l'auteur, l'architecte et le constructeur. Donc, ils ont accepté cette vie de voyageurs et de pèlerins. C'est quand même intéressant parce que même Abraham, un jour, lorsqu'il veut enterrer sa femme, il va acheter finalement un certain territoire, tiens, une petite caverne, et il rappelle finalement à ces gens, « Je ne suis qu'un voyageur et pèlerin. » Donc, c'est important de voir maintenant que les exhortations qui vont en découler, si on va avoir le, le, le premier aujourd'hui, « Persévérer dans l'amour fraternel », parce qu'ensemble, je ne sais pas si vous avez déjà voyagé avec des amis. <rire> on a déjà voyagé une couple de fois ensemble. <rire> Et on se fait des amitiés spéciales parce que quand on s'en va ailleurs, on a une forme d'humilité parce qu'on n'est pas chez nous. Puis quand on n'est pas chez nous, on n'a pas nos droits. Donc on est un petit peu plus relax, puis on est plus prudent. Et puis on apprécie finalement notre communion fraternelle. Et puis, euh, je sais que c'est étrange pour nous, mais de demander au Seigneur de nous rappeler qu'en ce moment, nous sommes en voyage et des pèlerins. C'est sûr qu'on n'a jamais rien connu d'autre que ce qu'on vit ici, là. mais trop souvent, en tant que chrétien, au travers de l'histoire de l'Église, le danger, c'est d'avoir comme imposé le christianisme comme une politique, comme de l'avoir établi comme si on fait le royaume de Dieu sur terre. Ce n'est pas du tout cette réalité. Donc, on va relire le contexte de la conclusion, finalement, que l'auteur nous donne, finalement, en nous présentant l'œuvre de Christ et qu'est-ce que nous sommes en lui. Il va conclure au chapitre 12, on peut commencer au verset 22. « Mais vous vous êtes approchés, en passant contrairement dans le contexte à la montagne du Sinaï, c'était comme on avait vu la dernière fois, c'est une question que si jamais quelqu'un ou même une bête touchait la montagne, c'était la mort qui suivait. » Et c'est pas n'importe quoi, Dieu a fait une manifestation, une théophanie du juge. Et ça nous donne de vraiment mieux comprendre de quoi le Seigneur nous délivre. Trop souvent, on parle, il nous a délivré de Satan, c'est vrai, jusqu'à un certain point. Il nous délivre du péché, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, il y a plus gros que ça encore. Il nous délivre de sa propre colère. Que Jésus-Christ s'est incarné en être humain pour venir recevoir la colère de Dieu, la juste colère, 
même si de plus en plus dans nos sociétés d'aujourd'hui, on pense que c'est un droit, c'est une obligation de la part de Dieu de nous sauver, et on perd de vue que c'est une pure grâce. Donc c'est vraiment important pour nous de poser des questions au Seigneur et de vivre des Écritures. C'est comme ça que ça va nous déloger de nos perceptions et surtout de nos cultures dans lesquelles on est élevé. Sous-estimez pas du tout comment on a été élevé. Et puis en même temps aussi, on a développé en nous, par nos blessures, par du rejet, par toutes sortes de choses, on a développé toutes sortes de modes de défense pour se protéger. Et en venant au Seigneur, c'est qu'on doit apprendre quelque chose de complètement nouveau. Mais lui seul, par le Saint-Esprit, au moyen des Écritures, peut vraiment nous éclairer pour nous donner cette liberté qu'on ne peut pas produire naturellement. C'est le Saint-Esprit qui va la produire. Donc, après nous avoir dit, finalement, on ne s'approche pas maintenant du mont Sinaï, où même Moïse était terrifié, il dit, « Mais vous, vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. » de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux lui dont la voix, alors, ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et là, il fait la conclusion de tout son enseignement pour maintenant faire l'application. Il va commencer à nous donner des exhortations au chapitre 13. Persévérer dans l'amour fraternel. C'est intéressant cet aspect-là. Parce que, oubliez pas, au travers des siècles, quand l'apôtre Paul prêchait l'Évangile à son époque, est-ce que vous réalisez que dans cette culture de l'époque, il y avait des gens qui étaient moins humains que d'autres? Les esclaves, c'était des gens considérés comme étant quasiment des animaux. Les riches, les puissants, ils étaient plus humains que les autres. Les juifs, ayant été élevés dans une séparation des nations, réservés pour Dieu, avaient perdu de vue qu'ils étaient réservés pour Dieu, en vue que Dieu accomplisse la promesse qu'il avait faite à Abraham. « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 
ils avaient perdu de vue que c'était pour la bénédiction de toutes les familles de la terre. Puis ils s'étaient réservés ça à eux tout seuls. Et il y avait un mépris spectaculaire envers ceux qui étaient en dehors d'Israël. Et c'est pour ça que le ministère de l'apôtre Paul a été extrêmement difficile, même au niveau des croyants. Parce que longtemps, les Juifs méprisaient les nouveaux croyants en Jésus-Christ qui arrivaient des nations. Ce n'était pas sur grand-chose de spécial, juste parce qu'ils mangeaient du jambon. <rire> Mais, quand vous pensez juste à une folie furieuse, si on croit les Écritures en tant que croyants, aucun d'entre nous pourrait être raciste. Car la parole dit on est tous sortis du même sang. De faire des distinctions de nations, c'est encore une fois vivre d'une autre parole que celle de Dieu. Ça, c'est vraiment fondamental. Moi, j'ai débarqué de Facebook là, parce que je suis tanné. Euh, surtout quand je voyais qu'il y avait des catastrophes dans certains pays. Vous avez remarqué, dans certains pays, tout le monde était « Oh, je suis, je suis, là, niaiseusement, là, je ne sais plus que tu Mais dans d'autres pays qui avaient des catastrophes difficiles, personne ne mentionnait. Nous autres, on était en Haïti quand il y a eu le tremblement de terre, il y a plus de dix ans, là, maintenant. Écoute, plus de 200, quasiment 300 000 personnes sont mortes. Tu sais, on est juste à côté, finalement, des États-Unis et du Canada, là. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde a parlé, tu sais, dans le temps, les gouvernements ont parlé. Je ne veux pas m'énerver, je ne veux pas gâcher le message, je ne veux pas que je parle des policiers, c'est... La parole nous demande d'honorer les rois. Ça, c'est un, un acte de foi que je, faut que je fasse, Seigneur. J'ai de la misère un petit peu, des fois. Mais quand je les vois parler simplement pour faire du théâtre, pour séduire les gens, ils n'ont rien fait en Haïti. C'est quand même catastrophique. Mais quand il y a eu juste 3 000 ou 4 000 personnes qui sont mortes à New York dans la tour... Ils ont même bâti un nouveau édifice à plusieurs millions, comme si, quoi, moi ce qui me tue là-dedans, c'est toujours de voir, quoi, ils sont-ils plus humains que les autres, ceux-là? Parce qu'ils ont moins de, comment ça s'appelle, la, 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 la mélanine, exactement, tu sais. <rire> c'est complètement fou, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Donc, quand on se découvre aimé de Dieu. Parce que, écoutez, c'est un mystère qui nous a aimés. Parce que si dans la société d'aujourd'hui, vous êtes aimé et recherché, d'après vous, c'est à cause de quoi? <rire> c'est vrai que le cash, ça aide un peu. Combien de gens espèrent d'avoir leurs 15 minutes à la télévision pour devenir quelqu'un? On a vu tout à l'heure une série de voitures de course, hein? Puis t'es vous dans leur petit char, ça fait du bruit plus qu'autre chose là-dedans. Ils, ils ont, ont l'impression d'exister plus que nous autres dans, ta, dans ton champ, t'es bien plus converti dans le tien. <rire> Je veux dire, on est tellement épais, c'est pas croyable. Trouvez pas. Tu sais, de, de se donner des valeurs complètement fêlées. Comme si finalement, tiens, et puis on essaie de charmer pour être aimé. On essaie de séduire pour recevoir. Mais quand on découvre l'amour que Dieu nous a aimé, comment il nous a aimé? Il nous a aimé d'un amour absolument incroyable. Il ne nous a pas aimé parce qu'il a regardé la population puis il a dit, « Ah, oh, ok, il va le sauver, lui, il est super. 
Il nous a sauvés par pure grâce. Et cet amour, le recevoir régulièrement, va faire, comme Jean le dit dans sa première lettre, on va devenir des gens qui vont aimer les autres. Ayant été aimés, non pas parce qu'on a charmé, séduit par toutes sortes de religions ou n'importe quoi, eh bien, finalement, c'est comme si ça nous renvoie vers la population en disant, tu n'as pas le droit d'avoir une sélection. T'sais? Et puis ça, c'est vraiment important pour nous. Et c'est pour ça que quand on se découvre sauvé en Jésus-Christ, est-ce que vous réalisez qu'on se connaît pour l'éternité? Tu sais, si on une chicane, il faut la régler parce que ça va être long, longtemps. <rire> Mais c'est quand même fascinant. On est, on est là des héritiers d'un royaume inébranlable. En ce moment, on vit dans un monde où tout peut chavirer à n'importe quel instant. Tu sais, on pense simplement à la guerre qui est en ce moment avec la Russie et l'Ukraine. Ben, les pauvres Ukrainiens, eh ben, qui vivaient normalement avant, tu sais, euh, eh ben, aujourd'hui, ils perdent tout. Ils sont exilés sur la planète. Tu sais? Et puis, on ne sait pas qu'est-ce que ça, ça va faire. Moi, je me demande... Euh, bon, je ne veux pas m'énerver là-dessus. Là, J'en ai parlé un petit peu aujourd'hui à l'Église, mais... Poutine, euh, il est comme de la poutine. Il n'est pas bon pour la santé. <rire> Et Poutine, dernièrement, les journalistes ont découvert qu'il est en train d'expérimenter des nouveaux missiles dans le pôle nord de la Russie. N'oubliez pas, le pôle nord de la Russie est connecté à notre pôle nord. Et devinez pourquoi il est en train, finalement, de se préparer. Il veut le nouveau Panama. Parce que, finalement, entre la Russie et le Canada, à cause du réchauffement de la planète, les bateaux, plutôt que de descendre jusqu'à Panama, qui fait... Ça coûte cher, en passant. Ils font de l'argent, ce pays-là. Là, qui va avoir le monopole financier du nouveau Panama du Nord? Poutine le veut. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va permettre. Peut-être qu'on va aller au ciel rapidement, là. Non, je ne sais pas, tu reçois un missile sur la tête, là. Ça, ça, ça règle le problème rapidement, plus rapidement qu'un cancer qui traîne, hein? C'est le fun, là. <rire> On va voir, on sait pas. <rire> de toute façon, comme on le disait quand on venait de la Macasa hier, si les Russes essaient de rentrer dans le pays, ils vont tous péter leur, leur tank à cause de nos routes qui sont toutes pétées d'avance. <rire> Mais c'est fascinant quand même de vivre dans une espérance que... Est-ce que vous réalisez que nous autres, on est destinés à un bonheur éternel? Et puis quand on va... J'en parle encore de mourir. Là, <rire> Moi, c'est mon trip. Là, de toute façon, c'est le chemin de toute la terre. Mais finalement, on s'en va finalement dans le bonheur de Dieu. Dieu est béni et il est heureux éternellement. Et dans son amour, là, il va nous intégrer dans un bonheur qu'on ne connaît même pas. Parce qu'oubliez pas, notre bonheur et notre malheur, il est souvent conditionnel à notre physique. Pas vrai tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui tombent en pleine dépression. Puis, tu sais, si on n'a pas connu ça, c'est quoi la dépression? On ne peut pas dire à quelqu'un, ben non, secoue-toi un peu, il n'y a rien là. Non, non, c'est physiologique, ça. Tu et c'est pour ça qu'on a trouvé des molécules aujourd'hui qui peuvent aider à stimuler, finalement, certaines parties du cerveau pour remonter le moral des gens. Mais regardez, quand on va quitter cette vie, puis qu'on va rendre la poussière à la poussière à nouveau, on va rentrer dans sa présence... Déjà sans un corps encore ressuscité, mais n'oubliez pas, la, la promesse, c'est qu'il va nous donner un corps de résurrection. Et ça, ça veut dire plus de maladie, 
plus de déprime, plus de péché, plus de Satan. Moi, j'ai tellement hâte de voir quand le Seigneur va lui donner la claque finale. Moses, je demande d'avoir un, un gros chose de popcorn en disant, vas-y Seigneur, je vais voir ça quand Frappe-le fort. Défonce-y le crâne. Ça va être le fun de voir ça. J'ai tellement hâte de voir ça. Ça va être trippant. Parce que même Paul nous encourage de, de persévérer. Il dit, patientez, vous êtes le corps de Christ. Dans peu de temps, Satan va être sous vos pieds. Hey, j'ai tué honte. Il est écrasé à la face. Mais c'est le fun parce que c'est son œuvre à lui. C'est même pas la nôtre. Il nous a d'abord délivré de lui. Et une des tâches, une des choses que Satan fait, que l'Apocalypse nous rappelle, c'est un accusateur. C'est un genre d'avocat pourri qui nous, accuse, qui nous accuse jour et nuit devant Dieu. Et puis, étant encore dans notre nature de chair, eh bien, est-ce qu'on peut être intimidé encore en pensant qu'on n'est pas toujours à la hauteur? Tu sais, on a beau lire les Écritures, je ne sais pas, mais c'est encourageant. Moi, j'aime ça lire toutes les histoires des anciens. Parce que c'est une illustration tellement encourageante. Vous savez, quand Abraham est parti et qu'il a fait passer sa femme pour sa sœur, est-ce que vous vous rappelez pourquoi il a dit à Pharaon, pourquoi il a dit ça? Puis à Abimelech, la même chose? Est-ce que vous vous rappelez? Oui, mais c'est parce qu'il dit, tu sais, on s'en allait dans une place où il n'y avait pas de crainte de Dieu. C'est fun de penser qu'il pensait de même, Abraham. Quoi, Abraham, tu penses que quand il y a une grosse gang de croyants, là, Dieu peut agir, mais quand il n'y a pas de croyants, Dieu n'est pas capable d'agir? Tu sais, parce qu'il n'y a pas assez de foi. Fait que c'est le fun de le Seigneur, il a montré en disant, ce fait-là. Il l'a quand même délivré. Écoute, il donne la madame de qui doit venir la postérité. Écoute, tu prenais pas de quoi? J'ai hâte d'y en parler quand je vais le rencontrer, Abraham. Hey, « Écoute, ta femme, as-tu donné une petite tape sur le museau euh, quand tu es revenu à la maison? <rire> » Elle s'est ramassée dans son harem, mais en plus, euh, puis toi, tu as reçu finalement des servantes, puis des chats, puis des chameaux, puis tu sais. Alors, ce que j'ai hâte de rencontrer, ce monde-là, ça va être tellement tripant de parler avec eux autres, t'sais. Ils vont élaborer un peu plus les écritures, c'est plus que les commentaires, ça, c'est le fun. <rire> Et puis, finalement, ils ont les mêmes craintes que nous, mais la foi, c'est pas de ne pas avoir de doute. La foi, elle se manifeste, comme Paul le dit, il s'en va prêcher la foi, l'obéissance de la foi. Donc, ça veut dire, rempli de doute, si on fait simplement obéir à la parole, le Seigneur dit, tu m'as fait confiance. Et c'est encore mieux quand vous avez des doutes. Parce que là, plutôt que de vous écouter, vous vivez ce que le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie. Bon, c'est de renier mes doutes qui viennent pour dire, OK, je te fais confiance. Même si dans ma tête, moi, j'ai plus de doutes. Mais vu que c'est toi qui le dis, OK, moi, le faire. Et c'est comme ça que le Seigneur, finalement, bâtit une relation avec nous et il nous rassure de plus en plus. Parce que, écoutez, juste quand le médecin va vous apprendre, euh, OK, la science avance à tous les jours, mais elle n'est pas rendue là aujourd'hui pour toi. Hein? Ça va arriver, ça? Parce qu'hier, on écoutait une émission, là, le, comment il s'appelle le docteur, l'urgentoliste, Marquis, ouais, tu sais. Puis il parlait de toutes sortes de choses. Puis c'est le fun de voir que même lui, il est un petit peu scandalisé d'assistance euh, à la mort. T'sais? Mais puis il dit le danger, c'est qu'on va commencer à populariser de plus en plus, à banaliser la mort. Puis les familles vont commencer à vouloir se débarrasser des vieux pour avoir plus vite l'héritage, puis tout ça, tu sais. Ça sent bien. 
Mais au moins, en tant que croyant, même s'il nous tue, ben, tu m'envoies plus vite au ciel. Là, tu t'en iras, toi, dans le dépotoir municipal du Seigneur, c'est tout. <rire> Donc, finalement, on s'en va dans un royaume inébranlable. On s'en va dans une sécurité totale. Ici, soyons pas surpris que les choses peuvent revirer à n'importe quel moment, mais dans tous ces problèmes-là, régulièrement, le Seigneur s'en sert pour nous montrer qu'il est présent. Hein? Il, il, il agit. Il agit souvent quand on a des besoins et qu'on a des problèmes, que ce soit des besoins financiers, que ce soit des besoins... Même des fois, quand on prie les uns pour les autres quand quelqu'un est malade, c'est intéressant de voir des fois que Dieu, vraiment, il relève la santé de la personne. Tu sais, quand on a prié dimanche... On a commencé à refaire ça. Là, je le faisais plus avant. Là, mais... Et puis, euh, je vous disais que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. T'sais. On dit aux gens, OK, après le culte, ceux qui ont besoin de prière, que vous êtes malades, venez nous voir, on va prier pour vous autres, les anciens. Parce que Jacques nous dit que les anciens doivent prier pour ceux qui sont malades. T'sais. Ben Linda est venue me voir. Tu sais, celle qui est opérée avec bien des cancers dans sa gorge, là, qui a de la misère à avaler, elle a dit, « Hey, pasteur, merci de nous avoir prié. » Parce que, écoute, le lendemain matin... Ça faisait des années que je n'étais pas capable d'avaler. Ça, là, ça rentre. Je suis capable d'avaler. Hey, c'est pas trippant, ça. C'est le fun. Hein? Mais, encore une fois, ça ne règle pas le problème de, de Linda pour toujours. Parce qu'elle vit dans un corps de mort. On vit tous dans un corps de mort. Un moment donné, on va le laisser. Mais on est sauvé. C'est pour ça que vous allez faire baptiser. Non, mais c'est trippant. Le baptême, c'est une super belle illustration que le Seigneur nous a demandé de faire à tous ceux qui se tournent vers lui. Parce que vous avez été sauvés par le Seigneur. Et savez-vous comment il vous a sauvé? Comment il vous a sauvé, le Seigneur? Comment Dieu, le Saint-Esprit, finalement, il a opéré dans votre vie pour que vous soyez sauvés? Le baptême va vous montrer comment Dieu vous a sauvé. On prend la personne. Il y a une confession de foi qu'on dit, la personne dit, on fait dire, tu sais. Parce qu'on baptise la personne sur sa foi votre foi que vous avez mis dans le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, finalement, on vous met dans l'eau. Il hein? ben, faut vous sortir, sinon on vous envoie au ciel. <rire> Et puis, quand on met la personne dans l'eau, c'est l'image que vous êtes mis dans la mort de Christ. Romains chapitre 6. Et ça, ça veut dire que maintenant, parce que vous avez cru en Christ, pour Dieu, dans ses livres, vous êtes morte. Car le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, votre mort a déjà passé est mis au compte de Christ. Et quand on sort la personne de l'eau, la parole dit dans Romains chapitre 6, Paul le rappelle, n'oubliez pas maintenant, découvrez cette nouvelle sorte de vie que vous avez, vous êtes en nouveauté de vie. On est ramené à la vie avec Jésus-Christ. C'est pour ça que le baptême, c'est vraiment une belle illustration. Mais je ne suis pas d'accord que certaines églises le prennent pensant qu'ils ont le pouvoir de mettre les gens dans la nouvelle alliance. On fait simplement confirmer L'œuvre de Dieu d'avoir sauvé la personne. On va peut-être en faire une coupe cet été, là. Peut-être on ira à Macasa dans la rivière, là, tiens. Moi, j'ai été baptisé dans un bain. Il n'y avait pas de place. En plus, il n'était pas loin de la mer, on était dans le sud, tu sais. Ben, je suis pas grave. Je suis resté dans le fond du bain, je me rappelle, je sais, je vais être saint, je veux vraiment être mort pour toi, là, tu sais. <rire> Mais finalement, le Seigneur nous dit maintenant, encouragez-vous. Et rappelez-vous, tous ceux qui ont marché avec moi, ce que j'ai promis, ils ne l'ont pas vu arriver. Parce que c'était, je leur parlais de la nouvelle création. Je leur parlais de la cité que j'étais pour bâtir. On s'en va dans un monde carrément recréé par Dieu et qui est fait pour les humains. C'est fascinant, parce qu'une cité, les cités, c'est nous autres les humains qui ont bâti ça, les cités. Il a bâti, c'est l'architecte 
de la nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous avez remarqué qu'en hébreu, que quand on finit avec im, comme Jérusalem, Yérou, ça veut dire ville, Shalom, Yérou Shalom, ça veut dire de ville de paix, et il est au pluriel. Déjà, Dieu a appelé Jérusalem au pluriel. C'est intéressant. Ça veut dire celle qui est en ce moment en Israël, c'était juste l'image. Et la vraie Jérusalem de Dieu, c'est la deuxième que Dieu a bâtie, la Jérusalem céleste. Et on s'en va là. Et le prochain monde, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle une vérité fantastique. Le prochain monde, il ne sera pas soumis aux anges. Ce que maintenant les anges déchus ont pris contrôle. C'est de ça que le Seigneur Jésus est venu nous délivrer. Quand il est dit qu'il est venu lier l'homme fort de la maison pour piller sa maison, comme Jean nous rappelle aussi, le monde entier gît sous la puissance du malin. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient arracher, finalement, des griffes du malin, des gens qui sont captifs dans leur tête. C'est dans notre tête que le malin possède les... Possè les po même des fois, quand tu parles de l'Évangile, tu dis « Écoutez, est-ce que vous réalisez que c'est un don gratuit? » Puis des gens disent « Je ne veux rien savoir. »« Tu veux rien savoir du paradis? »« Non, non, je ne crois pas à ça. »« Mais ça vient de où, ta croyance, cela? »« Non, non, moi, je ne crois pas en Dieu. »« Bien, justement, tu me dis que tu crois pas. » C'est une croyance, ça, pas croire en Dieu. Si tu crois que Dieu n'existe pas, c'est une croyance, mon pauvre toi. Il faudrait que tu vérifies un peu, parce que tu as une moyenne claque qui t'attend, là. C'est comme tu veux. Si tu veux la claque, tu prendras. Moi, au moins, quand tu vas me revoir là, dans l'éternité, rappelle-toi que je t'ai dit l'Évangile, OK? Et qu'un moi pas quand tu vas me voir. <rire> fait que finalement, on est en train de vivre dans un monde qui va passer. Comme il est dit, il l'a déjà manifesté dans le passé, juste dans le temps de Noé. Il a fait un jugement terrible parce que le monde de l'époque était devenu extrêmement violent. Il a manifesté aussi sa colère quand Jude nous rappelle avec Sodome et Gomorre. Il a détruit finalement ces villes. C'était pas n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Israël puis visité le lieu. Quand vous allez dans ce lieu-là, tu sais, c'est en bas de la mer morte, là. écoute, tu as l'impression d'être à la lune. C'est un lieu désert, vraiment mort, là, tu sais. Puis, tu sais, quand tu, dis, quand tu te promènes là, tu sais, on se promenait là des fois, là. Puis, j'en parlais avec ma petite poulette, là, Naomi, qui était tout jeune à l'époque. Je me disais, regarde, Naomi, on est la place, là, tu sais. Tu sais, quand Dieu, finalement, il, il est venu chercher le neveu, finalement, d'Abraham, l'autre, et puis, finalement, sa femme, qui, malheureusement, s'est retournée et puis est tournée en statut de sel. Je ne sais pas comment ça marche, hein, mais... Puis, avec ses deux filles, on n'ira pas plus loin, Naomi, je, tu, je ne voulais pas qu'elle qu apprenne quand elle était tout de suite à 10 ans que ses deux filles ont couché avec le papa. Oh my gosh! <rire> Mais, je disais, regarde, tu réussis, c'est ici que ça s'est passé, dans cette région. Ah non, oui. Puis un moment donné, on a trouvé, puis des fois, on allait à Yafo, là, tu sais, parce qu'on avait des amis là-bas, on avait une petite étude biblique là-bas. Puis je regarde, non, tu sais, le petit port qui est ici, là, c'est ici que Salomon faisait rentrer son stock. T'sais? Et puis c'est ici que Jonas s'est poussé. Puis le Seigneur, finalement, s'est arrangé que le bateau retourne de bord. Fait que, c'est vraiment trippant d'aller en Israël pour le côté historique. Amenez pas quelqu'un là pour qu'il se convertisse, parce que je vous le dis, c'est un petit peu scandalisant, ils font une business de, de trois religions, judaïsme, islamisme et christianisme. T'sais? Mais le côté historique, c'est quand même fascinant de savoir que 
Tiens, c'est Dieu est vraiment venu sur terre, en humain. Comme on l'a chanté tout à l'heure, tu sais, il s'est fait un bébé. Tu sais, mais je sais pas, moi, tu sais que le Seigneur Jésus s'est incarné finalement dans le sein de Marie. Je ne sais pas comment il était conscient. Je vais vous poser des questions. J'ai bien des questions à lui poser quand je vais arriver. Hey, comment tu as vécu ça neuf mois dans le sein de Marie, toi-là? Tu sais, devait être fatigué un peu. T'étais-tu conscient ou bien t'étais déconnecté comme des petits bébés qui sont dans... T'sais? En tout cas, ça va être le fun. On va avoir du fun à poser des questions au Seigneur quand on va arriver. Hein? Donc, finalement, entre nous, c'est important de savoir une chose. Selon les Écritures, puisque Christ nous a rachetés dans son amour, eh bien, finalement, il nous a déjà donné sa mort pour que notre mort soit passée. C'est pour ça que Paul écrit aux Colossiens en le rappelant aux Colossiens, « Vous êtes morts. » Moi, longtemps, quand j'étais jeune chrétien, je me demandais toujours que ça voulait dire, ça. Mais je me sens un petit peu encore vivant, moi, là, tu sais. Puis je me demandais, tu sais, je sais quand on coupe la, la tête des poules, il bouge encore un peu, des fois, là. <rire> Mais en réalité, c'est que dans les livres de Dieu, la dette est payée, la mort de Christ, il le met à notre compte. C'est pour ça que Paul, il dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » En d'autres mots, le Seigneur nous a mis dans sa mort, afin qu'il n'y ait plus pour nous de condamnation. Et comme Paul le rappelle dans Romains chapitre 7, il dit, n'oubliez pas, face à la loi qui nous condamne, vous êtes morts par le corps de Christ. Ce que la mort condamnait en toute justice, notre dette est payée. On est mort. Et maintenant, on est en nouveauté de vie. Et on vit néanmoins encore dans un monde qui va s'ébranler. Par exemple, juste un bâtiment comme ici, si on ne l'entretient pas, il y aura des problèmes, il va se défaire. Il y a une bonne craque qui est là. là. <rire> on vient de finir de rénover la petite église que les catholiques nous ont donnée à la Macasa. Il a fait tout nettoyer ça parce que ça avait été abandonné pendant plusieurs années. On a tout nettoyé, enlevé les, le stock. Tu sais, les gars ont fait une belle job, tout changé l'isolant, toute l'affaire. Tu sais. Et puis... Euh, si on ne s'entretient pas les choses, tout s'use, tout se détruit. Mais on s'en va dans un monde où il n'y aura plus de destruction. Je sais que ça va peut-être angoisser les gens qui aiment réparer des choses. Il n'y a rien à réparer là-bas. <rire> Mais on va avoir d'autres choses à vivre. Mais pour l'instant, de demander au Seigneur de nous renouveler dans cette compréhension afin que vraiment on ait un amour fraternel, sincère les uns envers les autres. Parce qu'on est destiné à quelque chose qui dépasse même notre imagination en ce moment. Et on doit se soutenir, s'aider face à ce qu'on voit par rapport à ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend. Donc on doit vivre par les oreilles plutôt que par les yeux. Et c'est comme ça, ensemble, on peut s'encourager à se rappeler les promesses de Dieu. Fait que je vais juste finir quelques passages sur la communion fraternelle. Okay? Romains 12. 9 à 10, Paul nous rappelle que la charité soit sans hypocrisie. Ça veut dire, méfiez-vous des acteurs. Ça marche? C'est très, très dangereux, ça. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Et par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Éphésiens 4, 1 à 3 nous dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous, est, qui vous a été adressée. » N'oubliez pas, si on est ici, laissé sur terre après notre conversion, ben ce n'est pas pour nous. Maintenant, c'est de, de s'équiper dans la grâce de Dieu 
pour entrer et faire marcher dans la vocation qu'il nous a donnée. On est ici en vocation, tous les chrétiens, chacun de nous avec une portion différente, puis on fait une équipe ensemble. On est dans une vocation. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur. C'est facile de marcher avec humilité tant qu'on se rappelle à tous les jours que c'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Il ne nous a pas sauvés parce qu'il a, il a, il a dit « Hey, eux autres, ça, ça vaut la peine de les sauver. » La grâce, toujours la grâce, se rappeler continuellement la grâce, ce qui désamorce un genre de petit poison dans la chair qui s'appelle la justice propre. Et ça, c'est une justice satanique. Par cette justice-là, on la fait, on devient juste contre les autres. C'est ça qui est dangereux. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Ça, c'est important. Vous supportant. Ça, ça veut dire que des fois, on peut se marcher ses pieds. Puis il va falloir qu'on apprenne à supporter les uns les autres. Hein? Parce qu'on n'aura pas toujours, finalement, euh, on charrie notre chair avec nous autres encore. Hein? <rire> on va assez par amour pour les uns les autres, le plus calme possible. Mais ça arrive des fois qu'on va se tromper. On va supporter les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Très important, ça. Tiens, il y a des gens, encore une fois, au nom de leur justice propre, ils font combien d'églises souvent ont connu des divisions parce que des gens veulent juste rappeler les fautes à tout le monde pour essayer de... Tiens, plutôt que de dire, non, tu as vu des fautes, tu as vu des problèmes, OK. Comment tu peux aider de bon? Comment tu peux prier pour ça? Comment tu peux te mettre à part devant Dieu pour voir comment on va aider, finalement, qu'on aille de l'avant? Dans 1 Pierre 1, 22, il dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Et ça, c'est vraiment fascinant. 1 Pierre 2, 17, après, il nous dit, « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez... » Honorer le roi. Ça, c'est sûr que ça veut, je le fais par la foi, ça. Honorer le roi. Tiens. 1 Pierre 4.8 Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité ouvre une, couvre une multitude de péchés. Quand on s'aime, on voit quelqu'un qui est en train de se tromper, puis ça va pas, ben, par amour, on veut voir comment on peut le couvrir pour l'empêcher. Quand on s'aime les uns les autres, là, on va s'aider. On n'est pas... C'est pas, pas sain de voir un frère faire un péché pour dire, enfin, j'ai trouvé quelque chose contre lui. Moi, le planter. Ça, c'est l'esprit du monde encore. T'sais? Dans Philippiens 2, verset 3-4, nous dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quand le Seigneur est venu s'incarner, il n'a pas juste considéré ses intérêts, il a bien plus considéré c'était quoi nos vrais besoins, au point qu'il a obéi à son Père jusqu'à ce qu'être crucifié sur du bois, déclaré publiquement par la justice de Dieu, par Dieu lui-même, selon la loi de Moïse, maudit de Dieu. T'sais, si le Seigneur a considéré plutôt nos besoins plutôt que les siens, ben, moi je pense que c'est quelque chose qui doit nous inspirer. 
ça va bien. Ça veut pas, comme Paul le dit, c'est pas pour s'exposer à la détresse, là. Mais si on a un peu d'extra, si on a un peu plus de temps, comment on peut être utile les uns pour les autres? Tranquillement. Et j'ai remarqué une chose intéressante. Avez-vous remarqué que Dieu donne surtout à ceux qui donnent? Parce qu'il a trouvé finalement un canal. Quelqu'un qui est vraiment là pour les autres. Et ça, c'est ça la grâce de Dieu. Et puis, pour finir, 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, la deuxième partie du verset, commence en disant, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc, tu sais, euh, je vous dis encore une fois, l'effet de la grâce de Dieu dans nos propres vies nous garde inévitablement toujours dans l'humilité. Qu'est-ce que j'ai que j'ai mérité? Rien. Même de, de marcher dans le ministère, c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une super grâce. Je veux dire, tout ce qu'on a vécu, plein de projets, c'est incroyable. Mais c'est lui qui nous a invités dans son œuvre. C'est pas nous autres qu'on est des super entrepreneurs, comme on en était. Mais... <rire> non, c'est le fun. Moi, j'aime ça voir le Seigneur, l'humour du Seigneur. Il prend souvent des imbéciles pour confondre les sages. C'est pour ça qu'il m'a choisi, tiens. <rire> non, non, c'est une joke pour les autres. <rire> non, écoutez, c'est une joke. Je suis rendu président de la faculté universitaire. J'ai échoué mon secondaire 5. Les deux cours que j'ai manqués, c'est enseignement religieux et expression orale en français. Dieu, c'est un joker. Il aime ça rire de ceux qui s'enflent la tête en pensant qu'ils sont quelque chose. Il prend des imbéciles, il dit, « gars, on va prendre l'imbécile, il dit, « C'est le fun. » C'est le fond d'être imbécile. <rire> fait que Seigneur, on se remet encore entre tes mains pour vraiment avoir du plaisir avec toi. Tu es un Dieu fascinant. Parce que même toi, quand tu es venu sur terre, hey Seigneur, je sais pas, si tu nous avais donné le, le, le moyen de se faire nous-mêmes une vie sur terre, ben on serait pas né dans une petite grotte où... Euh... Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Tu étais dans la gloire éternelle. Et tu t'es venu par un petit couple, oui, de la lignée de David, mais ils ne sont plus finalement au château, là. C'est des paysans, des pauvres. Et Seigneur, ce qui est encore plus tripant, là, tu es fascinant, Seigneur Jésus. Quand tu as choisi tes hommes, tu n'as pas été à Jérusalem pour choisir l'élite finalement des pharisiens. Tu as pris finalement une gang de fermiers, de pêcheurs. Puis je sais, l'apôtre Pierre, là. Il ne devait pas toujours être reposant. Et puis en plus, quand tu vas aller chercher Matthieu, hey, c'est trop drôle ce Seigneur. Matthieu, il travaillait pour les Romains. Et puis en plus, tu as choisi Jude. Jude qui était un zélote. Mais semble quand tu as envoyé les deux par deux, as tu as envoyé des fois Jude et Matthieu ensemble. Faut que ça devait être euh, dur. Je ne sais pas si Jude voulait imposer les mains d'en face de Matthieu. Anyway. Seigneur, tu es fascinant parce que tu leur as montré une leçon. Tu n'as pas fait d'eux, dans ton école à toi, qui deviennent plus pharisiens que les pharisiens. Au contraire, tu leur as montré une leçon. Tu leur rappelais sans arrêt. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais cette même vérité, c'est que par toi, on peut tout faire ce que tu veux. Car ta parole n'est pas juste de l'information. Ta parole, c'est la vie. Quand tu parles, les choses deviennent. Fait que Seigneur, on se remet encore entre tes mains. Car on vit dans une société qui de plus en plus est comme captive dans les ténèbres. 
Et Seigneur, on a besoin de ta sagesse, ton discernement, ton amour, afin qu'on reste toujours dans l'esprit de la grâce, car tu es venu sauver ce qui est perdu. Tu ne nous as pas donné le ministère d'aller condamner tout le monde. Au contraire, tu nous as donné, au fond, la vocation d'aller rappeler que nous étions perdus, on n'était pas mieux, et tu nous as sauvés par pure grâce. Fait que s'il vous plaît, Seigneur, renouvelle-nous afin qu'on puisse te servir dans ta joie, dans ta lumière, afin que, comme il est dit dans ta parole, si on se tourne vers toi, on va être rayonnant de joie. Que dans une société qui s'angoisse de plus en plus, ils puissent voir la joie que tu nous accordes, l'espérance que tu nous donnes. Encore une fois, merci de bénir cette Église dans le précieux nom de Jésus. Et merci pour notre amitié, Père. Amen. Dieu vous bénisse tout le monde. Joyeux Père, frère des, des, des papas.